0: 欢迎收听《老萧说聊斋》，原著蒲松龄，演播小老萧。今天讲的这一篇，名字叫《雷曹》。话说有这么两个人，一个呢叫岳云鹤，一个呢叫夏平子。这两个人呢，年幼时在同一里居住。长大了又同意学校读书，所以呢，成为非常要好的朋友。夏平子小时候就聪明过人，十岁的时候已经小有名气了。岳云鹤呢，虚心的向他学习，夏平子也教诲不倦，因此岳云鹤的文采每天都有长进。很快呀、啊，二人就齐名了。尽管如此，岳云鹤和夏平子在科举考场上，哎，却都很不幸，每次参加科考啊，都以落榜告终。不久呢，夏平子染上瘟疫，亡故了，家里啊，穷的没法安葬。岳云鹤呢，挺身而出，主动承担起安葬网友的责任。对夏平子遗下的襁褓中的孤儿和寡妻啊，岳云鹤都按时周济他们。那么，这个岳云鹤家里很有钱吗？并不，他也很穷。但是，即使这样啊，每次他得到一升半斗的粮食，岳云鹤都要一分为二，两家平分。夏平子的寡妻孤儿啊。全靠他的救济，才得以活了下来。于是读书人都更加敬重岳云鹤的贤德仗义。岳云鹤没有多少家产，又要替夏平子分担责任，所以家里的生计一天难似一天。岳云鹤因此慨叹道：“唉，像平子这样……”文才横溢的人，都无所作为的死了，更何况我这样平庸的人。人生在世啊，要及时行乐，一年到头这样凄凄惨惨地活着，恐怕呀，我等不到功成名就，就为国家效力，葬身沟壑了，实在是白活了一辈子。不如早点想个办法。于是呢，他放弃了科举考试，开始去经商。经营了半年，他的家产就达到了小康。所以啊，事情往往是这样，有时候啊，你的才能并不一定就在这个方面，多试试其他的地方，也许能成功。你看他，科举考试是半生落榜，但是经商呢，半年就达到了小康。一天呢、啊，这岳云鹤客居金陵，在旅馆里休息。他看见一个身材修长、筋骨隆起、神色黯然的人，面带忧伤的在他的左右徘徊。岳云鹤问他：“你想吃点什么东西吗？”那个人也不说话。岳云鹤把食物推到他的面前，让他吃。那人呢、啊？伸手就抓，很快就把食物吃了个精光。岳云鹤又买了两个人的饭菜让他吃，他又全部吃掉了。岳云鹤一看，让店家割一大块猪肘子肉，又堆了一桌子的蒸饼让那个人吃。那人呢、啊，一口气吃了好几个人的饭菜，才把肚子填满。他向岳云鹤拱手致谢道。三年以来，从来没有吃的像今天这样饱。岳云鹤说：“那你一定是个壮士，怎么会贫困潦倒到这个地步呢？”那人说：“我得罪了老天，受到了惩罚，无法说出口。”岳云鹤又问他住在哪里，那人说：“我在地上没有房屋，水上没有舟船，早晨在村里。”晚上在城中居无定所。岳云鹤收拾行李，打算动身。那个人呢，跟着他，恋恋不舍的，不愿离开。岳云鹤跟他告别，他说：“你就要大难临头了，我不忍忘掉你一顿饭的恩德。”岳云鹤觉得很奇怪，就同意带他一块儿走。途中呢，岳云鹤又请那人吃饭。那人却辞谢说：“不用了，我一年只吃几顿饭就够了。”岳云鹤感到更加奇异。第二天，岳云鹤载着货物渡江的时候，突然狂风大作，江浪翻滚，紧接着商船倾覆了，岳云鹤和那个人全部落入江中。过了一会儿，风停了，那人呢、啊？背着岳云鹤，踩着波浪浮出水面，搭上一只客船。他把岳云鹤放在船上，然后又跃入水中。不久呢，便从水中拖回一条船，扶着岳云鹤上了那条船，并嘱咐他躺在船里不要动。那人呢，又跃入江中，用两臂夹着货物浮出水面。他把货物扔进岳云鹤乘的船中。又钻进水里，就这样往返出没了几个来回，货物已经装满了一船。岳云,云鹤非常感谢那人，说：“你救我一命，也就足够了。我哪里还敢奢望那些货物能够失而复得呢？”岳云,云鹤清点了一下满船的货物，发现一件也没有丢失，于是呢，更加敬佩那个人，惊叹着。以为遇见神人了，岳云鹤解开缆绳，正要启程，那个人呢向他告辞。岳云鹤不肯，苦苦的挽留他，于是那人才留下来和岳云鹤一起过江。岳云鹤笑着说：“经历这一场劫难，我只损失了一个金簪子而已，真是万幸。”那人一听，就要跳进江中寻找，岳云鹤急忙劝阻他。而那人呢，早已没入江水之中了。岳云鹤惊呆了半天，忽然看见那人满脸笑容地浮出了水面，把金簪子交给岳云鹤，说：“幸亏没有辜负你的期望。”江上的人看到这种情形，没有不感到惊异的。岳云鹤和那人回到老家，朝夕与共。那人每十几天才吃上一顿饭。但是每次吃下的食物之多都无法计算。一天，那人又向岳云鹤告辞，岳云鹤呢极力挽留他。当时啊，虽然是白天，天空却被乌云遮住，好像马上就要下雨了。可以听见远处传来阵阵的雷声。岳云鹤说：“云彩中不知是怎样的情形。”雷又是什么东西？如果能到天上看看，这个疑团就能解开了。那人笑着说：“哦，你打算到云中遨游吗？”